0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是一月七号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。教育部规定，义务教育学校不得选用境外教材；普通高中除中外合作办学机构或项目，经省级教育行政部门批准开设的普高境外课程项目外，不得选用境外教材。将从今年五月一号起施行的《保障农民工工资支付条例》规定，农民工工资拨付周期不得超过一个月。用人单位拖欠工资，在主管部门下达限期支付令后逾期支付，必须向劳动者加付应付金额百分之五十以上、百分之百以下的赔偿金。原中国福彩发行管理中心主任王素英滥用职权，为中彩公司提高分红比例，并收受对方贿赂，造成 7.5 亿余元彩票款流失，致使国家利益遭受重大损失，被北京二中院以受贿罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪判处有期徒刑11年，并处罚金20万元。湖北三月一号起禁止餐饮企业将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放，禁止将餐厨垃圾排入污水排水管道、雨水管道以及河道、湖泊等公共水域，禁止直接使用餐厨垃圾喂猪，违者将面临最高五万元罚款。南京一家污水处理公司多次接收企业的高浓度废水，未经处理直排长江，期间还人为篡改监测数据，逃避环保部门监管，被南京中院判罚五点二亿元。复旦大学一个冯姓教授在微博上为美国暗杀伊朗少将苏莱曼尼辩解，称安理会早已在决议中将伊朗革命卫队认定为恐怖组织。苏莱曼尼也被列为恐怖分子，这番言论惊动外交部。外交部军控司官微说：“安理会从未通过这样的决议，这是彻底的造谣。”演员梅婷在搭乘飞机时将双脚踩在前排座椅靠背显示屏上，引发热议。有网友批评：公众人物应注意自己的言行举止，这么做太不文明了。梅婷随后道歉，称以后一定注意。我们接着来把视线转向国际。伊朗议会投票通过一项动议，将美军列为恐怖组织，将五角大楼的所有成员列为恐怖分子。为给苏莱曼尼报仇，伊朗最高领袖还指示伊朗军队对美国开展成比例的公开攻击。美方此前威胁说，如果遭到伊朗报复，美国将对伊朗文化遗址等五十二个目标进行轰炸，并刺杀更多伊朗领导人。原计划前往纽约出席联合国安理会会议的伊朗外长扎里夫遭美国拒签，美方担心他在安理会上控诉美国的暗杀行为。美国政府已于当地时间六号通知联合国秘书长，称不会让扎里夫进入美国。美国此前已多次利用联合国总部所在国身份，阻止其他国家官员前往联合国开会。在伊拉克宣布驱逐所有外国军队后，德国决定将驻扎在伊拉克的三十名军人撤到约旦和科威特。此举显示德国不愿在美国挑起的新一轮中东冲突中淌浑水。美国政府已开始筹划制裁伊拉克，为了避免中东战火重燃遭到波及，菲律宾和韩国准备从伊拉克撤侨。自封总统的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多在该国议会大选中落败，失去对议会的控制权。瓜伊多不甘失败，试图翻越围栏闯进议会，被警察从护栏上一把拽下来，撕破了外衣。瓜伊多随后追封自己为委内瑞拉议会议长。智利全国高考引发骚乱，大批考生打砸考场、焚烧试卷，从高处乱扔桌椅，阻止其他考生进入考场。这些学生声称，他们这样做是为了追求公平的高考，反对优先录取好学校尖子生的传统招录方式。日本警方查明戈恩逃亡路线。戈恩先是乘坐新干线逃离东京，到达大阪后坐出租车前往关西机场附近的一家酒店，在酒店里钻入装音响的大木箱，然后被前美军特种兵和高级特工推上了私人飞机。这次逃亡行动花费了32亿日元，约合人民币2亿。加拿大市值最大电信公司贝尔新任 CEO 接受该国电视台采访时称，华为是很棒的合作伙伴，且设备是一流的。他希望与华为合作，帮助贝尔在加拿大推广五 G 网络。澳大利亚政府不努力扑灭山火，却将精力用来对付骆驼。澳洲政府称，骆驼喝了太多的水，还排放了大量二氧化碳，导致澳洲天气干旱闷热，准备用武装直升机消灭一万只骆驼。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。